0: In der heutigen Folge des fünften Viertels haben wir einen Banger für euch, denn wir gehen alle Mid-Season-Awards einmal durch. Das heißt, wir reden über den MVP, den Rookie des Jahres, den MIP, den Coach des Jahres, den Six Man of the Year, den Defensive Player of the Year. Es gibt so viele Awards und wir haben sie alle für euch. Das gibt es heute in dem Podcast. Außerdem natürlich wie immer unseren Spieler der Woche, den besten NBA-Moment, den nervigsten NBA-Moment. Es wird kurz ein bisschen politisch. Wir reden über Kyrie Irving und über seine kryptischen Tweets in den letzten paar Tagen. Und dann gehen wir aber direkt rein in die Awards und ich sage euch, das ist eine Folge, die ihr nicht verpassen wollt. Deswegen jetzt, without further ado, viel Spaß bei eurem Lieblingspodcast, dem fünften Viertel. Weller.
1: Was liebe Basketballfreunde! Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz, die beste Podcast-Community, die man sich überhaupt nur wünschen kann. Und übrigens Grüße an die neuen Leute, die aus Indien zuhören. Das wird jetzt, glaube ich, <lacht> das wird, glaube ich, jetzt echt zu so mein Running Gag. Ich schaue echt jede Woche immer so ganz kurz rein. Ich sehe neun aus Indien, zehn aus der Türkei. Ich weiß auch gar nicht, ob das dann halt immer so exakt ist. Aber es ist. Ich glaube, die Leute
0: erlauben sich so einen kleinen Joke. Und benutzen einfach VPNs, wenn sie uns hören und sagen, dann, ja, ich sitze gerade in, äh, in Indien. Ja, aber da sind noch ein paar
1: Gebiete ausgegraut, Leute. Also, da, da geht auf jeden Fall noch einiges. Wir haben heute die große Awardshow. Wir haben gedacht, wir sind jetzt vor dem All-Star-Break. Es bietet sich an. Wir wollten es nicht zu früh machen. Jetzt mittlerweile haben wir über 30 Spiele. Und deswegen heute MVP, Defensive Player of the Year, Six-Man of the Year, Coach of the Year, Most-improved-Player. Jetzt habe ich safe irgendwas vergessen. Defensive Player, die habe
0: ich ähm, dir schon genannt. Ich weiß nicht, ob du MVP und MIP gesagt hast. Ja, habe ich. Aber ist auch egal. Aber, aber wir haben alle dabei, Leute.
1: Ja, wir haben alle dabei. Wird, glaube ich, ja, wird eine Runde. Sag, ich habe gerade vom Pod zu dir gesagt, es fiel mir dann doch relativ leicht und easy. Wir werden auch so ein paar äh, Kandidaten zusätzlich noch nennen, die für uns in Frage kommen könnten. Aber jetzt einfach, ich glaube, es ist Zeit für ein Zwischenfazit. Das hat sich auch in den letzten zwei, drei Wochen wieder einiges getan. Und wir haben heute gesagt, wir machen gar nicht Off-Topic. Wir starten direkt rein.
0: Ne, wir starten direkt rein. Let's go. Ähm, bester
1: NBA-Moment. Heute. Du hast du
0: hast wieder. Willst du starten oder soll ich? Ich kann starten. Ich, ich habe aber keinen wirklichen Moment. Das sind eher zwei so Situationen, die passiert sind, die ich einfach extrem äh, geil fand. Zum einen. Die, der ganze Lamello Ball-Hype und, und sein Spiel in den letzten Wochen hat so ein bisschen gegipfelt, ähm, jetzt in dieser Woche, äh, mit einem Career High in Assists. Und ich habe mich dann zu der Aussage hinreißen lassen, und bei der bei, bei der bleibe ich auch: Der Junge wird ein mehrfacher All-Star in der NBA werden. Also jemand, der mit so einer Leichtigkeit spielt, jemand, der so ein Gefühl für das Spiel hat, und jemand, der es schafft, dass seine ganzen Mitspieler ihn als Rookie sehr oft als den ballführenden Spieler akzeptieren und auch alle konsequent oder in ähm, in Masse sagen, ey, wir feiern den, wir spielen gerne mit dem, der bringt unserem Team was, wir spüren eine gewisse Spielfreude. Das das zeigt mir einfach, dass Lamelo nicht nur NBA ready ist, was ich vor oder darauf komme ich gleich. Das zeigt mir einfach, dass der Typ eine wahnsinnig erfolgreiche Karriere vor sich haben wird. Erfolgreicher wahrscheinlich auch sogar als Lonzo Boy, sein älterer Bruder. Und ich will nur eine Sache dazu sagen noch. Mich hatte jemand unter meiner Reaction auf sein Career High hatte jemand geschrieben, so ja, vor der Saison ihn noch schlecht reden und jetzt sagen, er wird ein Allstar. Wie passt das denn zusammen so ungefähr? Und das habe ich aber auch sachlich drunter geschrieben und ich wünschte einfach, Leute würden das mehr realisieren, bevor sie solche Kommentare in die Welt setzen. Ich habe vor dem Draft immer wieder auf seine Stärken hingewiesen, habe gesagt, der könnte so krass sein, aber jemand, der in Australien in der Profiliga grottige Quoten schießt und dort den, ähm, dem nachgesagt wurde, er ist dort faul und er trainiert nicht und er ist nicht gut für seine Teammates. Und das Gleiche war davor in Litauen bei seiner Profistation mit 16 wenn ich das die ganze Zeit höre und die Statistiken im Wurf wirklich untere 30%, untere 20% sind, dann sage ich natürlich, ich habe meine Zweifel. Aber das ändert nichts daran, wenn ihr jedes Video von mir zu ihm anguckt, vor dem Draft und nach dem Draft, habe ich immer gesagt, der Junge ist so ein Riesentalent vom Passing her und von seiner Court Vision. Ich frage mich nur, ob der Wurf fallen wird und ob die Einstellung passt. Der Wurf fällt, die Einstellung ist überragend und deswegen sage ich jetzt auch ja. Und damit hat er alles unlocked und damit wird er All-Star. Und, und dieser ganze Lamello-Hype und, und so dieses career high assist das war für mich einfach ein geiler Moment diese Woche.
1: Das ist echt ein absoluter Klassiker. Äh, Moritz Wagner spielt ja momentan, muss man sagen, für seine Verhältnisse echt richtig stark. Und mhm. ich habe vor zwei, drei Wochen ein Stepback hochgeladen, wo ich halt auch ein bisschen diskutiert habe, wie es um seine NBA-Karriere bestellt ist und habe da ja. auch vollkommen zurecht gesagt, dass es gerade nicht gut aussieht. Er war nicht in der Rotation drinnen. Die Wizards haben zwei neue big Men verpflichtet. Und es hat einfach nichts darauf hingedeutet, dass weiter mit Moritz Wagner äh, geplant wird und dass er eine Chance ja. hat. Und jetzt spielt er die letzten Spiele überragend und ich habe natürlich genau den gleichen Kommentar, so wie du, gekriegt. Ja, Max, vor drei Wochen noch schlecht reden und jetzt? Ja, aber zu dem <lacht> Zeitpunkt war das doch vollkommen berechtigt. Und es heißt ja nicht, dass ich Moritz Wagner nicht das Beste wünsche und ich feiere es total, wenn er jetzt gerade eben wieder aufzockt und seinen Wurf fällt, aber so... Ja, du hast recht, man muss es einfach ein bisschen differenzierter und immer zu dem Zeitpunkt, auch als ich wusste, dass es das kommt, deine Aussagen zu Lamello Ball waren aber zu dem Zeitpunkt auch vollkommen... Berechtigt? Kann ja keiner ja. wissen, dass der jetzt im Februar anfängt, 40 Prozent from downtown zu treffen.
0: Was ja eben, <lacht> Alter, wo, woher soll man das denn wissen? Und, und jemand, der sich so hängen lässt bei anderen Profiteams, ich habe einfach nicht erwartet, dass der Bock hat in der NBA. Aber scheinbar war der schon mit 16 ready für die NBA und hat nur darauf gewartet und hat die anderen Profistationen so als, ja okay, muss ich ja halt durch, ähm, angesehen. Oh mein Gott, ey, soll er machen, aber das... Ja, ja. Wir, wir müssen uns jetzt nicht gegenseitig äh, erzählen, wie das ist mit Kritik. Aber für alle da draußen finde ich ist das äh, vielleicht mal für euch ganz interessant. Das das Mo Wagner Thema sehr ja perfekt. Also das, das hätte ja jeder gesagt, das hat auch jeder gesagt zu dem Zeitpunkt, weil Mo hat nicht gespielt, die zwei neuen Big Men wurden verpflichtet, er war nicht in der Rotation. Ja, natürlich sagst du dann, ey, gerade sieht so aus. Und dann kannst du nicht drei Wochen später einen Kommentar schreiben, ja, jetzt spielt er aber. Ja, aber woher hätte man das wissen sollen? Ja. Naja. Also, ja. In die Glaskugel gut. gucken. <lacht> scheinbar, scheinbar.
1: Okay, um, kommen wir zu ähm Janis' Performance gegen die Clippers, ähm, besonders im vierten Viertel. Ich muss, Hätte ich auch fast gepickt. Ich muss echt sagen, Janis ist momentan wieder, ich, ich werde ihn heute noch das ein oder andere Mal mit ins Gespräch integrieren, denn Janis ist momentan wieder Ist er
0: dein Sixth Man of the Year? Ja,
1: er ist mein Sixth Man of the Year, <lacht> es ist, äh, aber nur ganz, ganz
0: close. Der Award gar nicht
1: verstanden. Äh, <lacht> <lacht> Man muss echt sagen, Janis spielt gerade eben wirklich wieder auf MVP-Niveau, mm. äh, auch gegen die Clippers, er hat übernommen, Also klar, im vierten Viertel hat er dann natürlich auch noch die entscheidenden Buckets, er macht den Dreier aus der Corner, wie als wenn er auch halt nie was anderes gemacht ja, hätte. Ja, ja,
0: ja, der Corner-Dreier war ähm,
1: geil. Und dann natürlich auch der Drive, der letztendlich dann auch äh, zum Sieg geführt hat. Noch sagen, Janus gefällt mir gerade eben von der Körpersprache wieder mehr. Äh, er ist wieder dominanter. Er hat auch wieder diese Stats von seinen MVP-Seasons, mal diese 30, 35 Punkte, 15 bis 16 Rebounds, äh, seine Defense, glaube ich, hatte immer noch Luft nach oben, da war er schon mal besser. Aber gegen die Clippers muss man schon sagen, das ist auch schon, glaube ich, so ein kleiner Fingerzeit gewesen, dass die Bugs sind jetzt einfach gerade eben wieder im Rhythmus, haben fünf Spieler in Folge gewonnen. Davor übrigens vier verloren. Klar, ohne Holiday, der. Der einfach fehlt auf der Guard-Position und auch als Defender. Aber Janis gefällt mir gerade richtig gut und auch gegen die Clippers dann sich. Ja, bei Janis hatte ich schon in den ein oder anderen Spielen manchmal so das Gefühl, dass er sich dann versteckt, wenn es drauf ankommt. Das hat er gegen die Clippers jetzt mal nicht gemacht. Und deswegen war es bester NBA-Moment. Hat mir einfach extrem gut gefallen. Und deswegen Janis, mein Ja, bester NBA-Moment in dem Fall.
0: Ja, finde ich gut. Ähm. Ich hätte sogar noch einen. Ich weiß noch nicht, wo ich den verbuchen soll, ob bester oder nervigster, aber ich habe hab das gesehen gestern im Stream und ich bin mehrfach vom Stuhl gefallen, weil, weil ich einfach nicht drauf klarkam. Hast du die Quote der Rockets gesehen in dem einen Spiel von der Dreierlinie?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: <lacht> Gut du, oder schlecht? Die, weißt du, was die einfach geschossen haben? ey? Das hat das hat wirklich Flashbacks von 2018, wo sie da die 0 von 27 geballert ja, also haben. Also negativ. ja. Sie hatten vier erfolgreiche Dreier. Ja. Und jetzt halte ich fest, bei 45 Versuchen. Ja, nice. Alter, <lacht> vier von 45, was war denn das für ein Spiel? Die haben 84 Punkte gemacht. Die gegnerische Bank... Hat mehr Punkte gemacht als das ganze Rockets-Team. Ich, ich weiß gerade leider nicht mehr den Gegner und die Dreierquote ist halt bei 8,7 Prozent oder sowas. Also sowas, sowas habe ich noch nie gesehen und da dachte ich wirklich, das ist irgendwie so geil und gleichzeitig so nervig, ich muss es erwähnen, aber ich weiß nicht, wo ich es unterbringen soll.
1: Der ich, vielleicht lustigster? I don't know. <lacht> ja, genau.
0: Lass eine neue Kategorie machen. Neue lustigster Kategorie. Moment. Ja, das ist, das ist schon echt gerade. Was hast du gesagt? Vier getroffen? Fünf getroffen? 4 von 45. Das ist schon
1: ja, und Harden ist nicht mal da. Was ja, ist da eben, los? Ja, eben Harden
0: ist nicht mal da. Westbrook ist auch nicht mehr da. Also, was ist da?
1: <lacht> ja. Ja, echt krass, geiler Stat.
0: Ja, das, das ist übrigens die Quote, was ich so von LaMelo Ball erwartet hätte beim ja, Shooting. Ja. Also für alle noch mal da draußen ein kleiner Callback. <lacht> 8% from downtown. Ähm, habe ich jetzt schon nervigster hast du schon nervigster Moment gesagt? Nee, wir sind jetzt fertig dann, mit dem Besten. Der ja.
1: nervigste NBA-Moment ist bei mir so ein bisschen diese Diskussion über das NBA-Logo und auch ja der Insta-Post von Kyrie. Ich, ich, verstehe, ich verstehe irgendwie, was Kyrie damit bezwecken möchte und ich verstehe auch den Gedankengang dahinter. Ich mag aber nicht die Art und Weise, wie man den Tod von Kobe dazu verwenden möchte, zu sagen, wir müssen jetzt das NBA-Logo ändern. Ich will gar nicht mhm. mal sagen, dass mich das nervt, aber so... Auch, dass Kyrie vielleicht einfach, wenn er das irgendwie in die Welt hinaus posaunt, vielleicht irgendwie drei, vier Sätze mehr dazu schreibt, als yeah. einfach Black Kings build the league. Das ist so... Ja, ja. Ähm, ich habe mich irgendwie so ein bisschen dran gestört. Ich glaube, Jerry West, was ja niemals bestätigt wurde, muss man auch noch dazu sagen. Wobei er es indirekt natürlich schon auch selber was, gesagt
0: was hat. Was ich auch überhaupt nicht verstehe. Wieso hat das nicht, äh, ich ich glaube, da ging es darum, dass äh, der Typ, der das Foto gemacht hat. Der hat wahrscheinlich keine Kohle bekommen dafür, dass das Foto verwendet wurde. Weißt ja, du? ja,
1: ja, aber, aber er hat ja selber gesagt, ich wünschte, das wäre niemals rausgekommen, dass ich das Logo bin und äh, ich wünschte auch, dass sie es ändern. Ja, aber man kann sicherlich darüber diskutieren, dass man das Logo ändert, denn ich glaube, dass Jerry West halt, also, gar nicht mehr für den heutigen Basketball steht. Also wenn du das NBA-Logo anschaust, dann, Jerry West ist halt so ein schlachsiger Typ und heute, wenn du dir alle nba Spieler anschaust, sind einfach Monster, die wenn du im Fitnessstudio sehen würdest, würdest du dir denken, oh, shit. Äh, ja. Aber so an, das NBA-Logo kennt halt jeder und ja, ich, ich habe mich daran ein bisschen gestört, vielleicht eher an der Art und Weise, wie Kyrie versucht hat, das wieder zu pushen, das Thema. Ich glaube, das hätte man einfach anders machen können, vor allen Dingen auch mit äh, der Reichweite, die er hat, hätte man das, glaube ich, irgendwie anders angehen können. Hat mich jetzt nicht genervt, aber ich finde ich find das Thema ja an sich interessant, man kann darüber diskutieren. Die NBA hat sich in den letzten Jahren komplett krass weiterentwickelt und äh, wir spielen nicht mehr den Basketball aus den 50 er 60ern und 70ern. So, Aber der Ansatz hat mir einfach nicht gefallen. Mm.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich habe auch ein ganzes Kyrie-Thema, wo ich gleich noch gucke, ob ich das aufmache oder nicht. Aber zu der Kobe-Sache, das finde ich eigentlich das Wichtigste. Ich finde es auch irgendwie eklig, wie man sein Andenken da jetzt mit reindrängt und äh, wie Kyrie das dann vor allem so ein bisschen für sich auch ausnutzt. Und eben ja diesen Spruch damit hinschreibt, Black Kings Build the League. Das, da habe ich schon gestern im Stream drüber geredet. Ja, natürlich hat er recht, aber wir können auch nicht so tun, als hätte Larry Bird nie existiert und als hätte Bob Cousy nicht existiert und Dirk Nowitzki. Natürlich ist es im Vergleich deutlich weniger und natürlich haben die schwarzen Spieler wirklich die, die Liga so groß gemacht und so beliebt, aber das ist genau meiner Meinung nach der falsche Ansatz, ähm, das, das so in diese Richtung zu pushen und dann gerade noch Kobys Tod dafür auszunutzen. Meiner Meinung nach, so wirkt es auf mich und ich ich bin, um ehrlich zu sein, gar nicht so der Fan davon, das Logo zu ändern, weil ein Logo ist einfach am Ende erstmal nur ein Logo. Und ob das jetzt Jerry West ist, wie gesagt, also das musste ja wirklich jemand erzählen, so ey, das ist übrigens Jerry Wester auf dem Logo. Ja. Und dann sagst du, ah, okay. Und dann googelst du das und dann siehst du das Foto, das so ähnlich aussieht und dann sagst du, ah, okay, das, war wahrscheinlich eher auf, das ist wahrscheinlich eher auf dem Logo. Für wen willst du es denn jetzt ändern? Natürlich, wenn du da einen Michael Jordan äh, aufs Logo packst oder sagen wir jetzt einen, einen Spieler von heute, natürlich ist, der, ist die Person dann auf dem Logo etwas muskulöser, aber vielmehr ändert sich doch gar nicht. Und, und dieser repräsentative Charakter von wir brauchen einen schwarzen Spieler, das sehe ich total ein. Ähm, ich weiß auch nicht genau, wann das Logo eingeführt wurde, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die NBA das Logo ändert. Ne. Das, das ist meiner Meinung nach auch gar nicht der, der Ansatz, den wir brauchen, weil es geht nicht. Kein Mensch guckt aufs NBA-Logo. Also kein rassistischer Mensch guckt auf sein NBA-Logo und sagt, ja Gott sei Dank ist der immerhin noch weiß. Wenigstens weiß ich bei dem, das ist ein Weißer. Aber jeden Typ, den du feierst, der das NBA-Logo auf der Brust hat, das ist ein schwarzer Spieler, als ob du dann als Rassist damit cool bist. Und und genauso andersrum, als würde uns beide das jetzt interessieren, ob die, ob Jerry West weiß war, um, und und deswegen können wir jetzt die NBA besser verfolgen. Ich, wir beide sind zur NBA gekommen, da waren schon 85, 90 Prozent der Spieler schwarz. Und es hat niemanden von uns gestört. Wir wurden einfach Fan der Sportart. Also ich ich finde die Diskussion ums Logo ziemlich schwachsinnig, das zu ändern. Nike ändert auch nicht sein Logo. So.
1: Nee, Null. und vor allen Dingen, wenn dann immer bloß im minimalsten Ansätzen... Ne? Und ich, ich denke auch so, das wissen wir beide jetzt, dass das Jerry West ist. Und wenn das Logo geändert wird, dann wird das ja auch nicht so geändert, dass da Kobe vorne drauf ist, sondern die weiße Silhouette bleibt. Der Effekt ja. ist gleich null, weil so die Basketball-Fans wissen das dann am Ende. Aber wenn ich raus auf die Straße gehe und frage 100 Leute, die sagen, wer ist das NBA-Logo? Ja, wer ist der Spieler? Ja, weiß ich doch nicht. Die ja. erkennen doch an der Silhouette. Es weiß ja auch kein Mensch. Ich würde sagen, wenn ich jetzt raus auf die Straße gehe und frage 100 Leute, sag mir bitte, welcher NBA-Spieler das da... dann wird. Wenn ich Glück habe, treffe ich vielleicht fünf NBA-Fans, die es wissen von 100. Und ansonsten ja. so dieser Effekt, äh, der... <lacht> ja. Können wir, glaube ich, äh, abhaken, das Thema. Was hast du um, Was
0: hast du für einen ja. nervigen Moment? Das ist ganz interessant, dass du jetzt eben Kyrie aufgebracht hast, weil ich habe äh, was zu Kyrie und ich habe was zu den Clippers. Ich mache erst das mit den Clippers. Äh, was mich ein bisschen genervt hat diese Woche, war, dass die Clippers in dem Spiel gegen die Bucks eben total in ihre Bubble-Performance... Ähm, Verfallen sind am Ende äh, ganz viele Fehlwürfe, einfach keine gut strukturierte Offense, wurden geblockt, ähm, wurde die 24-Sekunden-Uhr ausgespielt. Die Bucks haben natürlich auch eine geile Defense gespielt, das kann man jetzt nicht schlecht reden, aber das war für mich mal wieder... Einfach so ein Moment, den es nicht gebraucht hätte bei den Clippers. Und sie hätten sich da echt mal besser verkaufen können in so, in so einem Top-Spiel. Mhm. Gerade auch wenn die Bucks so gut performen, wäre es einfach schön gewesen, wenn sie da mehr dagegen halten in der Crunch Time. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass das für mich ein bisschen zu hoch gehangen wird, so ein Regular Season Game. Gerade bei es zwischen einem Eastern Conference und Western Conference Team stattfindet. Und bis die sich überhaupt in den Playoffs, in den Finals sehen, müsste so viel passieren, und dann ist auch dieses Spiel da nicht mehr entscheidend. Ja. Ähm, ich habe das gestern gesagt, viel interessanter sind Spiele in der eigenen Conference. Wenn jetzt die, die Lakers haben ja die Warriors relativ deutlich geschlagen das ist ein Spiel, das trägt sich mit in die Playoffs, weil die Lakers treffen vielleicht die Warriors in der ersten Runde und dann hätten die Warriors natürlich gerne dieses Momentum von, ja cool, wir haben die in der Regular Season mal geschlagen. Jetzt haben sie stattdessen vor den Dämpfer bekommen und die Lakers gehen wahrscheinlich mit etwas breiterer Brust in diese Serie. Das ist für mich ein bisschen näher dran, als zu sagen, oh, die Bucks haben die Clippers geschlagen, Absolut, jetzt müssen die ja. Clippers aber aufpassen. Und ähm, dann kurz zu dem Kyrie-Thema und, und ich verspreche, ich mache es kurz, ähm, Du hast es jetzt angesprochen, was er gepostet hat auf Instagram mit dem äh, Black Kings Build the League, wo ich ja auch nach wie vor gesagt habe, in irgendeiner Weise hatte er damit sicherlich recht. Ähm, was mich vielmehr ein bisschen gestört hat, waren seine Tweets in den letzten Tagen. Äh, ich will die jetzt nicht alle wiedergeben, aber ihr könnt euch die gerne angucken, die sind immer noch online. Wo er in eine gewisse Richtung propagiert, die mir insofern Sorge bereitet, dass es genau das ist, was eigentlich nicht passieren sollte. Wenn du dir das Black Lives Matter Movement anguckst ähm, aus dem vergangenen Jahr und, und auch schon davor, aber vor allem im vergangenen Jahr war es ja so stark, da ging es immer darum, wir wollen das... Menschen mit dunkler Hautfarbe genauso behandelt werden wie Menschen mit heller Hautfarbe. Das war die, die Quintessenz von diesem Movement. Und deswegen war es auch eine absolute Respektlosigkeit, wenn man dann darauf geantwortet hat, all lives matter, weil all lives matter hat den Black Lives Matter-Gedanken einfach wieder total ähm, unterbunden. Ich muss es jetzt nicht erklären, ich glaube, die Podcast-Hörer wissen, was ich meine. Ähm, am Ende des Tages, Black Lives Matter-Movement, absolut super, ähm, stehen wir beide auch nach wie vor voll dahinter so das Problem, was aber jetzt bei vielen Spielern aufgetaucht ist, die die sich einfach zu gewissen Leuten hingezogen fühlen und zu, zu gewissen Movements und und Glaubensrichtungen, ist diese ist dieses Feeling von die schwarze also die die Menschen mit dunkler Hautfarbe sind den Weißen überlegen und da bist du jetzt genau in dieser Denke, die ja eigentlich bekämpft werden sollte, nämlich wir wir, wir die, der Wunschgedanke war ja, wir bringen alle auf eine Ebene. Ja. So, und dafür musstest du oder musst du die Menschen, die diskriminiert werden, die eine dunklere Hautfarbe haben, musst du empowern und auf das gleiche Level bringen. Diese Movements, die jetzt aber ein Kyrie Irving oder ein Steven Jackson oder bestimmte NBA-Legenden und bestimmte NBA-Spieler entweder aktiv oder passiv, indem sie es liken, pushen, ist dieser Gedanke von, die Menschen mit dunklerer Haut sind die er erhobene Rasse und die werden sich bald hinwegsetzen über die Weißen und Gott wird kommen und die Weißen richten. Ja. Das ist dieser Mist, den jetzt Kyrie Irving twittert einfach. Und total der falsche Ansatz.
1: Ich habe die ja, Tweets leider nicht gelesen, muss ich sagen. Ja,
0: es, es, ist, auch, es ist auch eher subtil. Also wenn du es liest, dann denkst du dir so ein bisschen, ja, okay, ist halt Pro-Black, ist ja richtig. Ja, Pro-Black, aber halt zu dem Grad, dass es nicht Anti-White wird. Genauso wie Pro-White, aber nicht Anti-Black. Es, es muss halt alles ein Gleichgewicht sein und ich finde es extrem schade, weil er so ein talentierter, geiler Basketballspieler ist, ich gucke ihm so gerne zu, aber ich habe immer das Gefühl, genauso wie vor ein paar Jahren mit dem Flat Earth Zeug, der, der verrennt sich so krass in diese Theorien aus dem Internet, setzt da sein, sein Mindset dazu und sagt dann, jo, das bin ich jetzt und daran glaube ich und das ziehe ich jetzt voll durch und, und denkt, der ist so super intelligent dabei aber wenn du wirklich mal von außen das betrachtest und das ganze Große siehst und, und das mal durchspielst, was er eigentlich haben möchte, dann hättest du genau die gleiche Welt, nur dass die Weißen unterdrückt werden und die Schwarzen oben ja. stehen. Und das kann auch nicht der Wunschgedanke sein. Und, und der letzte Satz dazu noch, ich weiß, wir beide hier vom Podcast, wir sind selber weiß und dementsprechend klingt es jetzt vielleicht fast schon so ein bisschen, ja, was könnt ihr denn schon dazu sagen, bla, bla. Wie gesagt, ich sag's nur mit diesem ähm, mit diesem Disclaimer, wenn man das durchspielt, was Kyrie da propagiert, dann haben wir die Welt einfach einmal andersrum. Und das ist nicht das Wünschenswerte, sondern das Wünschenswerte und warum wir beide auch Black Lives Matter supported haben und warum ich auf dieser Demo war und so weiter, ist, weil wir ja alles auf einer Ebene haben wollen. Alle sollen gleich sein. Und, und das ist, wie gesagt, kein Appell für All Lives Matter, das möchte ich auch ganz klar sagen, weil das ist auch der falsche Ansatz, sondern Black Lives Matter und sie müssen auf die Stufe gebracht werden von White Lives, so scheiße das jetzt klingt. Und ich finde es einfach wahnsinnig enttäuschend, dass Kyrie jetzt so diesen Schritt drüber gegangen ist. Und da jetzt voll drauf hängen geblieben ist und diese Black-Kings-Sachen postet und und all dieses Zeug guckt euch seine Tweets an, ähm, der, der eine Tweet endet mit, ähm, und, und Gott wird für Recht sorgen an, an allen Ecken der Erde oder sowas. Und damit will er letztendlich sagen, so Gott wird die äh, Europäer und die Amerikaner mit heller Haut wird errichten. So, und das ist nicht der richtige Ansatz. Und, und das hat mich wahnsinnig frustriert, äh, das zu lesen und, und mich damit auseinanderzusetzen.
1: Ich könnte jetzt, wenn ich darauf antworte, Alter, sind wir ja, bei 30. Das, ist,
0: das wird jetzt riesig. Werden. Ja, ich kann
1: dir einfach nur zustimmen. Ich wünschte mir manchmal, ich habe die Tweets jetzt leider alle nicht gelesen, aber nur von dem kleinen Zitat, was du mir gegeben hast, dass er manchmal drüber nachdenkt, wenn er was postet. Es wirkt manchmal so, als wenn, ich, er haut einfach seine so Gefühlswelt raus, aber ohne, dass er so wirklich darüber nachdenkt, was äh, ja, was halt ein Carrie Irving auch für eine Strahlkraft hat. Ja. Ähm,
0: ja, und und wie viele seiner Follower ja. sind, sehen so aus wie wir. Ja. Das ist auch nochmal der nächste Punkt. Also was, wen will er denn damit überhaupt erreichen?
1: Ja,
0: ja es, ist, es ist dasselbe, wie wenn irgendeiner gerade in Deutschland in seinem Keller hockt oder in seinem Zuhause, wo auch immer und irgendeine Propaganda findet oder irgendein Mindset findet online, was ihm zeigt, ey, Helle Haut ist geiler. Ey, die Leute mit heller Haut sind auserwählt und bla, bla, bla. Und dann fängt der an, das zu glauben und fängt an, das so ein bisschen zu retweeten. Und so einer kriegt sehr schnell auf den Sack. Mhm. Normalerweise sollte er vor allem auch. Und jetzt auf der anderen Seite ist es eben aktuell nicht der Fall und es wird alles so ein bisschen hingenommen. Und wie gesagt, halt, wenn man es durchdenkt und fertig spielt, dann kommt man immer dabei raus, okay, dann wäre die Welt genau andersrum. Ja. Und ich glaube, dass das nicht der Ansatz sein kann. Aber viel, viel mehr müssen wir uns jetzt auch nicht dazu äußern. Äh, lass, lass zu unserem Spieler der Woche kommen. Geiler <lacht> Übergang. Wär witzig, wenn du jetzt Kyrie Irving hättest. <lacht> nee, ah, ne,
1: hab ich nicht. Ähm, ja, lass das Thema abhaken. Spieler der Woche, bleibe ich, bleib ich bei meinem besten NBA-Moment. Ist für mich Janis Antetokounmpo. ich habe mir die Stats, das war übrigens von dem Clippers-Spiel, noch mal rausgeschrieben. Und die, die sind einfach schon echt auf MVP-Niveau. 35,5 Punkte, 5, 35,5 Punkte, 13,8 Rebounds, 6 Assists, 1,5 Blocks auf 54,8% aus dem Feld. Der Freiwurf fiel auch auf jeden Fall stabiler als noch im Januar. Und das ist, er spielt momentan wirklich wieder auf MVP-Niveau. Und deswegen ist er für mich auch Spieler der Woche. Du gehst 4-0. Oder jetzt sogar nach dem Clippers-Spiel 5-0 aus dieser Woche raus. Was es auch für Selbstvertrauen bedeutet. Denn wenn du viermal in Folge verlierst. Und dann ist es einfach für so ein Bucks-Team, ich weiß gar nicht, ob die in den letzten beiden Seasons mal vier Spiele am Stück verloren haben und wenn, dann was, es verdammt seltener und Janis war einfach der Garant dafür, um zu sagen, hey, wir müssen jetzt wieder Gas geben, in der Eastern Conference wieder unsere Position behaupten und jetzt offensiv, defensiv einfach wieder stärker und offensiv, das sind MVP-Stats, deswegen mein Spieler der Woche
0: Okay, ich mache kurz. Wir beide haben uns nicht abgesprochen. Ich habe diesmal auch kein Skript von dir bekommen, wo dein Spieler der Woche schon drin stand. Normalerweise orientiere ich mich dann daran und nehme jemand anderes. Diesmal ist es so, ich habe auch niemand anderen gesehen als Janis. Ja. Für mich die letzten vier Spiele pure Dominanz. 38 Punkte, 37 Punkte, 38 Punkte, 36 Punkte, vier Wins dabei. Natürlich nur der der eine entscheidende wirklich gegen die Clippers. Die anderen waren Sacramento, Minnesota und die Pelicans. Da sind wir jetzt nicht so beeindruckt auf den ersten Blick. Aber wo ich dir voll recht gebe, und deswegen habe ich ihn auch ausgewählt, er wirkt wieder wie der MVP. Und er wirkt wieder ein bisschen mehr engaged. Er wirkt wieder ein bisschen äh, so, als hätte er wieder Bock ähm, auf die Season, als würde er intensiver spielen, als würde er fokussierter spielen. Und all das habe ich genauso beobachtet wie du. Deswegen ist er für mich ähm, Spieler der Woche Ganz kurze Frage, wir, wir werden es ja gleich im MVP-Ranking haben, aber praktisch einmal vorgreifen. Dreimal MVP in Folge, wie viel, wie viel Prozent, äh, prozentuale Chance rechnest du ihm da ein?
1: Ich will eigentlich dieses Muster aufbrechen. Ich will sagen, why not? Also wenn der jetzt die Bucks ah. wieder an die Eins führt und dieses, der zählt, dann wäre es ja irgendwie... Das ist, eigentlich, das ist eigentlich fast der Übergang. Für mich sind einige Kandidaten raus und Janis ist gerade eben wieder mit dabei. Aber prozentual natürlich einen dritten MVP zu gewinnen, es, es bleibt trotzdem bei vielleicht 5%.
0: So, ja, ich hätte 10 gesagt.
1: Ja, sowas. 5 ja. bis 10%, auch wenn es extrem schade ist. Denn so wie Janis gerade eben spielt, das, das ist MVP-Niveau. Das muss er natürlich jetzt auch. Absolut. Muss er die restliche Saison halten. Was ihm natürlich, glaube ich, auch an die Karten spielt, dass, also einige sind für mich raus und andere hängen irgendwie so mittendrin, in Jokic, Curry, also wenn er jetzt weiterhin so spielt. Aber warten wir mal ab. Also das, das geht so schnell. Du hast gesehen, vier Spiele in Folge verloren. Jetzt haben sie mal wieder fünf Spiele in Folge äh, gewonnen. Also das yeah. ist momentan in diesem Jahr auch schon mit den ganzen Ausfällen und Corona-Protokoll. Das kann, das kann so schnell gehen. Genauso wie jetzt die Mavs, die haben jetzt auch, in den letzten Spielen extrem viel gewonnen. Jetzt kommt wieder ein Schedule, wo du dir denkst, Alter, da können die jetzt auch wieder 0-6 gehen. Deswegen. Aber wir können eigentlich, wenn du Bock hast, MVP-Rennen, willst du damit starten oder willst du es als nee, letztes machen? ich, ich,
0: ich habe es dramaturgisch aufgebaut. Okay. Damit die Leute mich jetzt richtig hassen und sagen, oh, ich will nur für den MVP hier sein, sag mir endlich den MVP. Aber ich habe es dramaturgisch aufgebaut. Und zwar äh, würde ich gerne mit Coach of the Year anfangen weil ich da auch drei Kandidaten habe. Ähm, ich weiß nicht, machen wir es so, du, du sagst einfach, wen, wen du genommen hast. Wer, wer ist deine Nummer eins?
1: Ja, momentan ist bei mir klar Quinn Snyder von den Utah Jazz. Man muss einfach mhm. sagen, wie er, wie er jetzt auch dann doch alle Puzzleteile zusammengefügt hat, nachdem die Jazzler jetzt auch einfach mal wirklich komplett am Start sind und fit sind und ja auch eine schon ordentliche Tiefe haben, also sie haben einfach wirklich acht, neun Leute, den du, wir haben in der Jazz-Analyse ja drüber gequatscht, ist auch unfassbar, was sie an Shooting haben, aber ja. dann ist halt auch die Aufgabe wirklich offensiv das so leiten und zu leiten und zu lenken, dass es eben auch funktioniert und dass jeder in seiner Rolle glücklich ist. Ich glaube, dass man das manchmal auch wirklich unterschätzt, dass auch so ein Donovan Mitchell einfach sagt, hey, pass mal auf, ich weiß, ich kann der Spieler sein, der hier 50, 50, 40, 50 Punkte droppt, aber muss ich gar nicht. Ist mir ja viel lieber, wenn dann Jordan Clarkson von der Bank kommt und macht, keine Ahnung, 30, 40. Bei ja. Jordan Clarkson wird es sicherlich später auch noch ein Thema sein. Naja, Quinn Snyder gefällt mir einfach gerade eben auch, wie er, wie er die Defense eingeschworen hat, wie generell am Perimeter verteidigt wird mit Rudy Gobert unterm Korb. Und bei der Offense einfach auch dieses Konzept zu sagen, ich habe nicht nur einen primären Ballhändler, ich habe einfach drei primäre Ballhändler. Ich kann so vielen Leuten hm. den Ball geben. Und da muss man einfach Quinn Snyder sagen, ähm, Top Job, gefällt mir richtig gut. Und großer Anteil auch, dass die Jazz sicherlich gerade eben dastehen äh, an der Eins im Westen. Und wir haben vor der Saison gesagt, der Westen ist ein Schlachtfest. Und deswegen ist bei mir jetzt gerade eben Quinn Snyder zum aktuellen Zeitpunkt der absolute Top-Kandidat.
0: Okay, ich habe noch drei weitere Kandidaten. Also ich finde es cool, dass du Quinn Snyder drin hast. Äh, ich muss sagen, ich habe gar nicht an ihn gedacht. Wahrscheinlich hauptsächlich deshalb, weil meine Kandidaten alle entweder zu einem neuen Team gekommen sind oder richtig viel Stress hatten mit ihrer Mannschaft ähm, deswegen meine...
1: Safe Doc Rivers oder
0: genau <lacht> meine Kandidaten sind äh, Doc Rivers ja. Eric Sports also Doc Rivers bei den Sixers Eric Sports bei den Heat und äh, Thibodeau bei den Knicks so und jeder von denen für mich hat einen Case also sports wer es nicht mitbekommen hat die Heat stehen jetzt mittlerweile wieder äh, auf dem Playoff Platz und zwar auf einem guten Playoff Platz ich glaube aktuell auf der Sechs oder sowas Fünf sind sie jetzt gerade eben mit sechs 7 in Folge Okay, perfekt. Ähm, die haben so krass gelitten unter Covid, die haben so krass gelitten unter Verletzungen und dann noch die kürzeste Off-Season in, in American Sports History. Die die haben so viel durchgemacht und es trotzdem geschafft, äh, trotz dieser ganzen Widrigkeiten seine Mannschaft wieder zu einem Top-Playoff-Platz äh, zu führen. Das finde ich sehr beeindruckend. Bei Doc Rivers… Klar, der kam zu den Sixers, es hieß die ganze Zeit, Simmons und Embiid kannst du nicht spielen, funktioniert nicht. Er hat einen Weg gefunden, dass es funktioniert. Embiid ist MVP-Kandidat, Simmons ist Depoy-Kandidat, also Defensive Player of the Year-Kandidat. Und sie haben den Nummer 1-Zieg im Osten, also was willst du mehr? Und bei Thibodeau, der kommt zu den Knicks, Trümmer-Franchise, jeder lacht über sie. Und du, du hast das Ranking gerade offen, stehen die aktuell an der 4?
1: Die stehen an der 4 mit 18, ja. 17, ich weiß nicht die. Also
0: come on, <lacht> wovon reden wir hier? Die Knicks stehen an der an der 4 im Osten, das hätte keiner für möglich gehalten. Und deswegen finde ich, die haben alle einen Case. Und mein, äh, mein Pick wäre Doc Rivers, weil ich dieses Pairing aus Embiid und aus äh, Ben Simmons so beeindruckend finde, dass er es jetzt hinbekommen hat, nachdem es die ganze Zeit nicht funktioniert hat. Mm. Und er geht eine halbe Saison dahin, schafft es und coacht Beat sogar noch zur MVP-Season. Das finde ich einfach wahnsinnig beeindruckend. Aber ich, ich verstehe auch total deinen Pick mit Quinn Snyder.
1: Also wenn es am Ende Doc Rivers wird als Sixers-Fan, habe ich kein Problem ja, damit. Ja, kein Problem. Nee, man, muss, man muss sagen, er hätte es auch verdient. Er hat natürlich auch neue Puzzleteile dazu bekommen, die es für ihn sicherlich leichter machen, das Ganze zu coachen. Sprichwort Shooting, aber trotz allem musst du das halt erstmal, vor allen Dingen, ich glaube, dass, wenn ihr die Sixers-Spiele mal so ein bisschen verfolgt, einfach die Chemistry im Team gerade eine andere ist und ich glaube, da hat mm. Doc Rivers auch einfach einen großen Anteil daran, natürlich, ich das, glaube, das kennt jeder, wenn es läuft, dann ist seine Chemistry immer gut, ja, find, das schönste Beispiel ist immer so die Lakers, wenn die in vier, fünf Spielen in Folge gewinnen, hast du das Gefühl, die gehen danach immer Party machen, ne? Aber ja. wenn die mal vier, fünf in Folge verlieren, wie jetzt zuletzt, dann auch LeBron James ist dann so ein Kandidat, der läuft dann immer übers Feld wie sieben Tage Regenwetter, so quasi, alter, red mich ja nicht an, also das ist, äh, das hängt natürlich auch immer mit dem Erfolg zusammen, aber ja, ich glaube, es wird am Ende ein Battle zwischen Doc Rivers und Quinn Snyder, äh, allerdings schade, weil Sabado, die nix an der 4. Ich, ich, will, ich will gar nicht unseren Podcast anhören, wie wir gerankt haben. Die nix waren bei uns aber, glaube ich, safe nicht in den Playoffs <lacht> mit dabei. Äh,
0: ja, da. aber ganz ehrlich, kann vielleicht Atlanta auch mal so spielen, wie man das erwartet hätte. Ja. Was ist denn mit Atlanta los? Die haben wir sicherlich auch deutlich höher gerankt.
1: Ich äh, bin da. Ja, ich glaube, ich, ich, glaub,
0: ich habe die relativ hoch gerankt. Wir haben ich habe die, die safe in den Playoffs
1: gehabt. Ja, wir hatten die, glaube ich, beide an der 7. Wir hatten die an der 7, wenn ich mich nicht täusche.
0: Wir müssen diese Rankings anfangen aufzuschreiben, Max. Das ist peinlich, dass wir die immer nicht haben.
1: Ja, ja aber ansonsten, es sieht ja, okay, Wizards habe ich knapp mit rein. Die sind gerade eben an der 12, ja, 13, 19. Ja, mein Gott, aber konnte keiner mit rechnen. Freut mich für die Knicks, vor allen Dingen, ich glaube, die Knicks-Fans, die haben in den letzten Jahren so gelitten. Come on. In den Gön letzten Jahrzehnten. Ja, die letzten Jahrzehnte, <lacht> gönnt ihnen. Ja, wird, glaube ich, interessant, Coach of the Year. Wird am Ende der Saison aber natürlich auch safe von Siegen abhängen. Und deswegen, ja. glaube ich, für Eric Spolstra und Zibido, Wobei ich die beiden Picks geil finde. Am Ende wird es, glaube ich, ein Battle zwischen ja.
0: Rivers und Snyder. Ja, würde ja. ich auch sagen. Und ich bin mit beiden cool. Also ich, ich gönne es beiden, beiden total. Ich mag Quinn Snyder auch wirklich. Dann lass uns äh, zum Defensive Player of the Year kommen. Das ist für mich immer der schwerste Pick. Ja. Weil ich ganz schwer Defense einschätzen kann, obwohl ich sehr, sehr gerne Defense selber spiele und auch wirklich einen Fable dafür habe, wenn jemand Defense spielt und ich kann das dann in dem Moment auch wahrnehmen, aber ey, frag mich mal, ob jetzt Drew Holiday der bessere Verteidiger ist als Ben Simmons oder dann doch Gobert oder dann doch Janis so, wer, wer ist denn dann der beste Verteidiger? So also, das finde ich einfach wahnsinnig schwierig. Äh, ich mache dir meine Freude und sage, ich habe Ben Simmons gepickt. Weil ich glaube wirklich, dass es dieses Jahr sein. Jahr. man merkt, das Narrativ ist auf seiner Seite. Und jedes Mal, wenn ich die Sixers gucke, denke ich mir, Alter, ist der unangenehm. Und ja. diese ganzen Guards, die gegen den Spielen müssen, denken sich, ey, verpiss dich doch mal. Geh doch mal bitte weg. Der ist zwei Meter acht groß, hat riesenlange Arme, hat eine super Chorspannung, hat breite Schultern, steht jedes Mal in perfekter Position und ist einfach ready für dich. Das ist so unangenehm zu spielen. Und deswegen habe ich Simmons aber auch hier. Also kommst du mir mit Gobert, sage ich ja. Kommst du mir mit äh, Drew Holiday, sage ich ja.
1: Das Problem bei diesem Defensive Player of the Year sind eigentlich zwei Gründe. Grund Nummer eins, du kannst die Stats nicht so erfassen wie yeah. bei in der Offense, erster Grund. Und der zweite Grund, und da diskutieren wir ja auch seit Jahren drüber, Big Man gegen Guards oder Forwards. Und am mhm. Ende wird es irgendwie immer ein big es, ich kann mich noch erinnern, es gab Jahre, da habe ich gesagt, ey, Marcus Smart, warum ist der nicht dabei in der Diskussion? True Holiday, solche Typen. Ja, weil am Ende heißt es dann immer, ja, der Big, der hat mehr Blocks, äh, hat einen größeren Einfluss auf die Defense. Es, ich glaube, das ist einfach die Kernessenz, man muss sich dann entscheiden. Auch in diesem Jahr ist es für mich die beiden Top-Kandidaten, du hast eigentlich schon gesagt, Gobert und Ben Simmons, für mich gerade mhm. eben, und bei Gobert ist halt das Problem, dass für ihn, wenn man ein paar Statistiken ranzieht, dann sprechen die Stats einfach für Gobert, egal ob das Blocks ist, dann haben die Jazz im Februar die zweitbeste Defense, sie lassen die wenigsten Eckendreier zu, und so weiter und so fort. Aber wenn du dir dann auch Sixer-Spieler anguckst, wie du gesagt hast, ey, was Ben Simmons am Perimeter wegverteidigt, das, das ist einfach nur krass. Und ich glaube, in der NBA gibt es auch gerade niemanden, der. Er hat natürlich die körperlichen Anlagen. Er ist unfassbar schnell. Aber auch jemand, der die Defense so lesen kann und im One-on-One -on -one so eklig ist, wenn der vorne drauf geht in den Playoffs. Und ich glaube, der kann sogar noch intensiver verteidigen. Jeder Guard oder Forward wird kotzen. Und ich würde ja. auch am Ende sagen, in jeder Serie, wenn ich Coach wäre, Doc Rivers, Ben Simmons, du verteidigst bitte den besten Spieler des gegnerischen Teams. Egal, egal wer es ist. Egal, wer es ist, weil ich einfach weiß, du bist mein bester Verteidiger. Joel Beat brauche ich unterm Korb und alle anderen kommen nicht mal im Ansatz dahin, wo Ben Simmons ist. Es ist echt. Oh, es wäre eigentlich mal geil, Ben Simmons zu geben. Die Stats sprechen aber gerade ebenso. Wenn ich, ich habe sie mir aufgeschrieben, halt sehr, sehr für Rudy Gobert. Nein, come on, ich gehe auch mit Ben Simmons. Ich, ich, will einfach mal, dass, dass mal jemand anders und kein Big Man Defensive Player of the Year wird.
0: Ja genau, das wollte ich nämlich noch sagen, das wäre halt ganz schön für Simmons auch, wenn er natürlich fast schon die Maße von dem Big Man hat, aber er spielt eben Guard und es ist ja so selten, dass Guards wirklich den Award gewinnen. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass in den seltensten Fällen jetzt der beste Spieler auch die ganze Zeit gegen den besten Verteidiger spielen muss, weil du spielst halt so viel Pick and Roll, bis du einfach nicht mehr gegen den stehst. Ja. Ich meine, äh, Steph Curry geht nicht das ganze Spiel über gegen Wesley Matthews, sondern der der lässt sich ja halt switchen, äh, bis er irgendwann gegen jemand steht, der ihn nicht so gut verteidigen kann. Und deswegen vielleicht, dass man die Guards deswegen immer ein bisschen rausnimmt, aber also für mich ist es Simmons. Wenn ich die Sixers gucke, denke ich mir, wow, unfassbar, wie gut der verteidigt. Okay. Das
1: ist auch so witzig äh, zu sagen, Ben Simmons ist ein Guard.
0: <lacht> ja, ist, äh, eben. Ja. Das ist eigentlich ein Forward. Ja. Ähm, aber, ja. Okay, dann lass uns zum Six-Man kommen. Da haben wir wieder einen Utah-Spieler als Top-Kandidat. Jetzt bin ich gespannt, ob wir noch einen Sixers-Spieler finden. Dann wäre jeder Award bisher Utah gegen die Sixers. Ähm, aber ich glaube, wir finden keinen. Und ich glaube, das ist relativ easy. Ich habe Clarkson. Ja.
1: Da also, gibt's ist, glaube ich, der Award, wo es für mich überhaupt keine Diskussion gibt. Jordan mhm. Clarkson ist spielt eine unfassbare Season. Egal, ob von den Quoten her, macht in dem einen oder anderen Spiel auch mal 30, 40 Punkte von der Bank. Ich musste leider, oder beziehungsweise die Sixers haben erst vor kurzem gegen sie gespielt. Auch da habe ich mir einfach nur gedacht, ey, Junge, du gehst mir so auf den Sack. Aber im ja. positiven Sinne natürlich für jeden Utah Jazz-Fan da draußen. Und wenn dann jemand bei 26,1 Minuten, 18,1 Punkte auflegt, 37,1 Prozent ähm, von der Dreierlinie, 96,4 von der Freiwurflinie. Also er ist schon, er ist einfach ätzend. Und ich bleibe dabei, für mich ist Jordan Clarkson jemand, den ich gerne in das Starting Five haben möchte. Dafür hat er dann einfach doch zu krasse Defizite. Aber mit dem Skillset, was halt auch perfekt bei den Jazz rein, das ist wie wenn du ein Puzzle hast. Und er ist so wirklich dieses letzte Stück, das drückst du rein und dann weißt du, mit ihm habe ich einfach von der Bank halt nochmal wirklich einen Six-Man-of-the-Year-Kandidat. Und ich habe auch nochmal nachgeguckt für uns beide, weil ich mir auch dachte, du hast wahrscheinlich Jordan Clarkson. Meistens hatten in den letzten Jahren die Six-Man-of-the-Year halt immer über 30 Minuten. Ne? Harold war mhm. jetzt im letzten Jahr der äh, einer der letzten, der nur so 28 Minuten hatte. Und Clarkson hat er halt gerade eben nur 26,1 und hat bessere Stats als der ein oder andere Six-Man-of-the-Year aus den letzten Jahren ja, ist für mich auch entscheidend dafür, dass die Utah Jazz einige Spiele gewonnen haben offensiv. Mir würde gerade eben ehrlich gesagt, ich sehe auch keine Konkurrenz zum aktuellen Zeitpunkt für ihn. Ich weiß nicht, wie yeah. es dir geht. Hast du noch jemanden, einen Runner-up?
0: Ja, also ich, ich habe schon Runner-up. Wir haben einmal Chris Boucher. Bei ja. den bei den Raptors, der, dem wurde immer ein guter Case nahegelegt. Ich finde, mittlerweile sieht es gar nicht mehr so gut aus. Terence Ross bei den Orlando Magic macht, glaube ich, so 15, 16 Punkte im Schnitt. Der hat auch einen ganz guten Case. Aber ich finde, da kann man ruhig dann auch mal den Team-Record ein bisschen mit einberechnen. Und wenn du jetzt also selbst wenn die die gleichen Stats hätten, aber wenn du das Ganze halt nicht bei einem äh, ja, Orlando Magic Team machst, sondern halt beim Utah Jazz Team, das den besten Record der NBA hat, dann finde ich es schon deutlich beeindruckender. Ich glaube, da sind wir auch wieder beim Thema Quinn Snyder ähm, für Coach of the Year, dass er es halt geschafft hat, auch Clarkson, der ja also es, es gibt auch Aufnahmen von mir, von wahrscheinlich von vor einem Jahr oder sogar aus den letztjährigen Playoffs, wo ich immer wieder gesagt habe, ja, okay, jetzt spielt Clarks mal gut, aber ich traue dem nicht. Das wird nicht funktionieren, das wird nicht anhalten. Die werde ich gleich mal alle raussuchen, die Aufnahmen. Genau, mach mal, mach mal eine Compilation. Ähm, und, und jetzt in diesem Jahr, dadurch, dass Bogi, also Bogdanovic auch zurück ist, ist es nochmal so viel besser geworden. Und da muss man einfach den Hut ziehen auch vor Quinn Snyder, wie, wie er das geschafft hat, weil weil Jordan Clarkson ist sicherlich kein angenehmer Teammate. Das ist jemand, der kommt aufs Feld, der der spielt keinen Pass, der wenn du den Ball wenn du ihm den Ball passt, dann ist der Ball weg, sondern dann, dann siehst du den nie wieder. Das musst du auch erstmal im Team irgendwie so von der Mentalität her etablieren. Okay, der ist jetzt unser Bench Scorer und ähm, wir 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 defenden einfach, während der scoret. Das, das machen sie schon verdammt gut. Und er hatte wirklich beeindruckende Spiele. Also dieses 40-Punkte-Game dagegen, die Sixers ich wüsste einfach niemand, der aktuell auf seinem Level ist, der von der ja. Bank kommt. Ich habe also hab lustigerweise mal kurz nach Harold geguckt, wie der sich eigentlich macht. Der ist bei 13 Punkten oder sowas, der ist um über 5 Punkte gefallen, seit er bei den Clippers mm. weg ist. Also Clarkson ist 100 Prozent, habe ich mir dahinter geschrieben. Und die anderen sind echt nur so, dass man halt ein Gesprächsthema hat. Shoutout Terrence Ross, aber Jordan Clarkson ist es.
1: Das, Was du gerade gesagt hast, ist auch so ein wichtiger Punkt, Gwen Snyder hat so viele Schemes, in denen ausgerechnet, oder in dem genau Jordan Clarkson die letzte Anspielstation ist. Weil wie du gesagt hast, wenn der den Ball hat, ja, dann kriegst du ihn nicht mehr. Also es ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber es ist schon das Ziel, auch im Pick and Roll einfach. Da ist Jordan Clarkson ja. übrigens auch brutal. Also dem reicht momentan, muss man echt sagen, der kleinste Pick und der splasht den Dreier ins Gesicht. Und wenn mhm. nicht, dann ist er einfach in vielen Rotations. Der letzte Mann, der den Ball bekommt, ist ein guter Job von allen, die auch wissen, Chris, äh, Quinn Snyder sage ich schon, Jordan Clarkson von der Bank ist wirklich ein Scorer, der mir 20, 30 Punkte liefern kann. Und deswegen, Six Man of the Year, Haken dahinter. Wird mich okay. auch wundern, wenn sich das bis zum Ende der Saison ändert.
0: Ja, mich auch. Also da müsste Clarkson sich jetzt schon schwerwiegend verletzen oder sowas. Ja. Dann würde ich sagen, der nächste, also ich würde gerne Rookie of the Year und MVP ganz am Schluss machen, deswegen ähm, gibt es nur noch einen Award davor und das ist der MIP, der Most Improved Player, der Spieler, der sich am meisten verbessert hat im Vergleich zur letzten Saison, wir klammern natürlich Sophomores aus, also Spieler, die letztes Jahr noch Rookie waren. Ähm, sonst könnte man definitiv zum Beispiel Zion nehmen. Aber ja. man erwartet halt von Rookies, dass sie besser werden. Ähm, deswegen habe ich ihn nicht mit reingepackt. Ähm, sag du mir mal deine Kandidaten oder sag du mir mal, wen du hast an der 1. Äh,
1: ich habe an der 1 Oh Mann, ich wollte eigentlich das so richtig dramaturgisch. Oh, habe ich es dir versaut? Nein, so. nein alles gut. Äh, für mich ist an der 1 Julius Randle. Ich habe mich, mhm. hab mich gegen Grant entschieden. Äh, ich habe ich hab viele Gründe. Am Anfang der Saison habe ich auch gesagt, ja, du kannst nicht an dem Spieler vorbeikommen, der seine Punkte äh, ausbeute verdoppelt von 12 Punkten auf 23,4 Punkte. Aber... Am Ende ist einfach das Gesamtpaket, wie Julius Randall sich weiterentwickelt hat. Und ich habe dann auch noch ein bisschen den Team-Record mit einfließen lassen. Das war mir einfach alles Mehrwert. Er hat doppelt so viele Rebounds wie Grant. Er hat doppelt so viele ähm, Assists, glaube ich, sogar, wenn ich mich nicht täusche. Äh, warte. Grant hat 2,9 Assists. Und äh, Randall hat 5,5 Assists, also er hat seine Assists auch fast verdoppelt, der hat eine bessere Dreierquote, der hat eine wes wesentlich bessere Field-Goal-Percentage, führt sein Team halt auch zu Siegen und ich will mich nicht nur an Punkten aufhängen und deswegen ist für mich Julius randall gerade eben der Most-improved-Player, weil er im Gesamtpaket, das hätte ich ihm niemals zugetraut, einfach für mich gerade eben. Ich glaube, dass Randall dann doch noch eine bessere Defense spielt, weil er auch einfach ein extrem guter Verteidiger ist, dementsprechend haben wir ja auch gesagt, nach dem Abgang von den Denver Nuggets Schade, weil ich stell dir jetzt mal die Nuggets noch mit Grant vor, aber Randle ist für mich gerade eben, alleine auch wenn die Nicks an der 4 stehen, ist er für mich gerade mhm. eben der Spieler, der die größte Entwicklung in allen Bereichen und nicht nur punktetechnisch gemacht hat. Wer ist es bei dir? Hast du, hast du vielleicht noch einen anderen Kandidat außer Julius Randle und Grant?
0: Ja, also ich hatte drei Kandidaten aufgeschrieben, Randle, Grant und äh, Christian Wood, dem mhm. hatte man ja vor der Saison prognostiziert, dass er MIP wird. Hätte auch geklappt, aber er hat halt nur 17 Spiele bisher gemacht. Und deswegen, finde ich, kann man ihn nicht so wirklich da auf das gleiche Level heben. Mal gucken, wann er zurückkommt, mal gucken, oder ist er schon zurück? Ich, ich gucke, um ehrlich zu sein, gerade die Rockets nicht. Ähm, so oder so, also er hat einfach zu wenig Spiele, um mit den anderen beiden zu konkurrieren. Und dann hast du es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Also Jeremy Grant hat halt diese Wahnsinnssteigerung äh, nach, den, nach den Rollenspielertagen in Denver. ist er plötzlich der Go-To-Guy in Detroit, das kann man jetzt finden, wie man will. Irgendwie ist es schon auch ein geiler Flex von ihm, einfach zu sagen so, ja, ihr dachtet, ich wäre der und der Spieler. Guck mal, ich kann auch das. Natürlich halt in einem Loser-Team. Ne? Die die Detroit Pistons haben Stand der Aufnahme heute neun Siege eingefahren. Letzter. Das ist halt lächerlich. Ha? Letzter,
1: letzter im Osten, 9 zu 25.
0: Ja, genau, letzter im Osten, 9 zu 25. Okay, toll, dann machst du da halt 24 Punkte im Schnitt. Glückwunsch. Ähm, ist natürlich eine Leistung, gar keine Frage. Aber das kann. Sorry, um, wenn ich das mit Julius Randle vergleiche, der sich vielleicht jetzt nicht so krass gesteigert hat, gerade was die Punkteausbeute angeht, aber du hast es ja gesagt, bei den Rebounds, bei den Assists deutlich hochgegangen und dann das Team auch noch gewinnt und du, das ist auch so ein bisschen der Eitest. Also wenn du die Knicks heute siehst, das ist nochmal ein anderer Spieler. Du merkst richtig, wie der besser geworden ist in, vers in verschiedenen Facetten, gerade in der Offense und deswegen... Bei Grant habe ich eher das Gefühl, der lässt halt, der der macht halt jetzt, worauf er Bock hat. So, mhm. und das konnte er halt in Denver nicht machen. Denver war halt ein Playoff-Contender oder oder ein Finals-Contender. Und die Pistons sind es halt nicht, und deswegen kann er machen, was er will. Und ähm, Randall hat diesen Luxus nicht, sondern Randall spielt einfach guten, effektiven Basketball bei einem Winning-Team. Komisch, das zu sagen über die Knicks, aber ich, ich habe das Gefühl, dass ich die, die Aufnahme gesagt, stockt jetzt zu so kurz. <lacht> Hä? Winning Team, das kann nicht sein. Ja, aber sie sind Winning-Team, sie sind Vierter im Osten und ich finde, Randall macht da alles richtig und deswegen ist er für mich, äh, ja, der MIP.
1: Kleine Randnotiz, Randall 22-Double-Double, Double, äh, grand 3. ist auch nochmal, ja. Randall ist eine Double-Double-Maschine und ein Shooter und dann noch jemand, der sehr, sehr schön den Ball verteilen kann. Ja, ich äh, mir wird es gefallen, wenn er dort bleibt. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, ja, Rookie of the Year, oder? MVP als allerletztes.
0: Ich sterbe ja. hier gerade.
1: <lacht> ja, ich habe gehört. <lacht> ich ich habe mir dann überlegt, okay, kommentiere ich das Ganze jetzt oder lasse ich es so umkommentieren. Ich habe gedacht, äh, also wenn ihr Björn nicht mehr hören solltet, dann äh,
0: Dann, dann liege ich hier im Studio, dann kommt mich abholen. Ja, Okay, ja, sorry. Ich hatte eine trockene Kehle, musste davon husten, dachte dann, ich trinke was und habe mich dann beim Trinken verschluckt und dann musste ich noch mehr husten. Ja, kein Stress.
1: <lacht> nee, also Most Improved Player, da ist wirklich, ich glaube, man muss dann auch manchmal die komplette Facette eines Spielers mit einbeziehen. Und deswegen für mich nochmal abschließend Top-Favorit, top Julius Randle, Rookie of the Year. Äh, vor der Saison ganz, ganz viel Kritik für Lamello Ball und natürlich auch von uns beiden. Ne? An den Wurf hat niemand so wirklich geglaubt. Andere Kandidaten, Hanson ne? Edwards, Sally Burtner James Wiseman, der jetzt leider sehr, sehr lange verletzt raus war, ist jetzt wieder back am Start bei den Warriors, hat aber dann wahrscheinlich jetzt schon zu viele Spiele verpasst, um überhaupt da in der Konversation mit dabei zu sein. Ich kann mal sagen, meine Kanda Kandidaten, wobei ich schon einen ganz klaren nummer 1 favoriten habe, Lamello Ball, Sally Burtner, und Anthony Edwards jetzt in dem Fall. Anthony Edwards, muss man wirklich sagen, in Klammern, High-Volume-Shooter, der gerade eben noch immer auf der Suche ist, äh, effektiv zu scoren. Terry Sally Burton, der seine Quoten hält, aber im Vergleich zu Lamello Ball. Und Lamello Ball hat im Februar einen Jump nach vorne gemacht. Den haben die anderen einfach nicht. Er ist jetzt Starting-Point-Guard bei den Hornets, es ist beeindruckend. Ich will jetzt auch gar nicht zu groß labern, weil vielleicht äh, übergebe ich dir jetzt einfach mal das Zepa, Zepter. Hast du einen, wo du sagst, also mich würde es dann, wenn es nicht Lamello Ball ist, aber vielleicht hast du ja doch jemanden, wo du sagst, das könnte für Lamello Ball eine Konkurrenz sein.
0: Eine wirkliche Konkurrenz habe ich leider nicht. Also Halle Burton hat für mich den besten Case weil er, wie du gesagt hast, seine Quoten hält, er schießt halt über 40 Prozent von der Dreierlinie, er ist sehr effektiv im Scoring und dazu kommt noch, dass er ein herausragender Verteidiger ist und einfach genau seine Rolle erfüllt, die er bei den Kings übernehmen soll, aber so gut Harley Burton sich da gerade verkauft bei den Kings, das ist halt kein wirklicher Vergleich mit Lamello Ball, weil Lamello ist, wie du gesagt hast, Starter dort, er übernimmt so viele wichtige Minuten, der ist in der Crunchtime immer auf dem Feld, das Einzige, was äh, auffällt und ist mir heute Morgen aufgefallen, da hat er, war das heute Morgen oder in einem anderen Spiel, ähm, ja, auf jeden Fall in einem der letzten beiden Spiele ist mir aufgefallen, dass er sehr oft, wenn es in die Crunch-Time geht, in der Defense ausgewechselt wird und dann in die Offense wieder reinkommt. Weißt du, wenn es so ein Time-Out-Spiel hin und her ist, ja. ähm, dann ist er sehr oft derjenige, der dann rein und raus gewechselt wird, weil er einfach so schlecht in der Defense ist. Und es muss, also in der One-on-One-Defense. Er ist ja eigentlich ein ganz guter Helpside-Verteidiger, meiner Meinung nach. Er, er hat ganz gute Instinkte, was Steals angeht, ähm, kann mit seiner Größe einigermaßen blocken. Also, das, ich glaube nicht, dass er immer ein wacker Verteidiger, Verteidiger, sein wird, aber er ist halt jetzt gerade kein guter One-on-One-Verteidiger. Das kann man auch meiner Meinung nach noch nicht erwarten, gerade von einem Guard. Da hat Hallie Burton halt natürlich den, äh, wie sagt man, die Nase vorn, aber abgesehen davon ist Lamello der einzige, der, der, der einzige ähm, legitime 20-Punkte-Spieler in, in diesem Draft auch. Und, und Anthony Edwards, also bisher, und äh, Anthony Edwards, bin ich voll bei dir, macht halt in Minnesota so ein bisschen sein Ding, schießt halt, ich glaube, 35 und 30 Prozent, also was, was willst du da groß machen? Das ist halt einfach, das sind keine guten Quoten, das ist nicht effizient, ist bei einem schlechten Team. Und deswegen für mich ganz klar Lamello und die, die Leichtigkeit habe ich ja schon im Intro angesprochen, mit der er spielt, wie er diese Offense lenkt, wie, wie jeder mit ihm gerne spielen möchte. Ähm, jeder Angriff ist irgendwie ein Highlight. Er, er hat so viele positive Attribute in der Offense, dass es und die Quoten passen und dementsprechend ist er Rookie of the Year.
1: Das war das Spiel heute Nacht auch. Äh 30 Punkte, 5 von 7, 10 von 18 und trotz allem plus minus bei minus 18. Der Fokus bei ihm liegt halt einfach gerade eben wirklich darauf, erstmal in der Offense Routine zu kriegen, Rhythmus zu kriegen. Ja. Und das funktioniert immer besser. Und Lamelo Ball kann sich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich glaube, du kannst einfach nicht beides Offense und Defense im gleichen Maß nach vorne treiben. Das, das, wäre, das wäre völlig verrückt, weil dann wäre Lamello Ball ja... Das ist sowieso schon Wahnsinn, was er jetzt gerade eben spielt. Ich habe mir die Stats mal rausgeschrieben aus dem Februar. 20,1 Punkte, 45,2 aus dem Feld, 40,7 von der Dreierlinie, 6,7 Assists, 6,2 Rebounds bei 3,3 Turnover. Das ist, sorry, da, da kommt einfach keiner ran. Du hast gesagt, für mich ist es auch, wenn er so weiterspielt, und es gibt für mich eigentlich keinen Anlass, nicht daran zu glauben. Denn was man bei ihm einfach sieht, er ist schon extrem selbstsicher, er kann mhm. dieses Team jetzt schon anleiten. Dann hat er die 34-Punkte-Explosion gegen die Jazz gehabt. Sieben Dreier gegen die Rockets. Jetzt heute Nacht wieder 30 gegen die Trailblazers und auch gegen Dame. Das kriegst du von keinem Harley Burton, das kriegst du von keinem von Anthony Edwards, von keinem James Wiseman am Ende. Und schon alleine wegen dem Hype und wie gut sich das verkaufen lässt. Also da bin mhm. ich ganz ehrlich, wenn ich heute auf einen Award Geld setzen müsste, dann wäre es für mich Rookie of the Year. Wenn das nicht Lamelo Ball wird, dann, dann müsste ja. schon... Da müsste jetzt schon sehr, sehr viel passieren. Er müsste sich verletzen und das wollen wir ja alle nicht. Also er ist schon, muss man sagen, in der aktuellen Form der beste Rookie.
0: Ja, der 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 Unterschied ist ja auch nicht äh, gering also der, der Unterschied zwischen ihm und allen anderen Rookies gerade, das ist ja eine große Kluft. Das heißt nicht, dass die anderen das nicht bald schließen können. Wiseman, der gesund ist ähm, und ordentlich bei den Warriors eingesetzt wird, der kann auch Rookie of the Year sein oder Anthony Edwards, wenn er seine Würfe treffen würde. Die, die, das heißt nicht, dass Lamello Ball jetzt Clear Cut äh, für immer der beste Spieler dieses Jahrgangs sein wird, aber aktuell ist der Unterschied halt meilengroß meiner Meinung nach und gut, dass du seine Rebounds noch angesprochen hast, äh, einfach nur noch im Nebensatz. Er ist so ein unterschätzt guter Rebounder und ich glaube, das hat auch niemand erwartet, also wie oft der sich Rebounds pflückt und dann eben sofort den Break einleitet und das kann er halt mit seiner Größe von 1,98 der macht halt so viel richtig auf dem Feld in der Offense und, und je nachdem, wie man dann den Rebound sieht, also er, er pflückt halt den Rebound und geht sofort in die Offense über ähm, und da ist er, ja, gehört er schon mit zu den Besten in der NBA und das in seinem jungen Alter, deswegen ganz klar Rookie of the Year und dann Bleibt nur noch der MVP. Ah, stimmt. Oder machen wir den nächste Woche? <lacht> ja, den
1: äh, machen wir nächste Woche. Nein. Als äh,
0: Patreon-Pod. Oh, da, <lacht> da würden wir jetzt einen
1: Shitstorm kriegen. Nein, den machen wir natürlich äh, jetzt. Ja, der größte Award von allen. Ich weiß gar nicht, ob es schon mal so ein MVP-Rennen gab. Für mich ist das Rennen gerade eben ein bisschen entschlackt, weil einige für mich raus sind. Ich habe es ganz am Anfang vom Pod gesagt. Durant ist jetzt einfach bis nach dem All-Star-Break raus. Die Nets haben auch ohne ihn acht Spiele in Folge gewonnen. Ich glaube, wir haben das sogar in dem letzten Patreon-Pod. Ah ja, stimmt, da haben wir ganz kurz drüber gequatscht, konnten uns dann doch nicht zusammenreißen. Ne? Aber einfach zu viele Spiele verpasst. Und wenn mein Team dann so viele Gegner in Folge dann doch schlägt und ich bin gar nicht mit dabei, Durant. Am Anfang der Saison habe ich gedacht, er hat einen Case. Jetzt mittlerweile ist der Case für mich muss man echt sagen, komplett gestorben. Wie siehst du es bei Kevin Durant? Hat er noch eine Chance oder ist das Ding durch?
0: Boah, ich hatte Durant überhaupt nicht im Kopf, als ich mein Ranking erstellt habe. Ja, hat. dann können wir also da gleich so weit ist er weg gerade. Äh, wie, wie viele Spiele hat er verpasst? Hast du es gerade gesagt?
1: Äh, nee, aber er hat sehr viele Spiele verpasst. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber okay. es sind auf jeden Fall
0: ja, Es wäre halt interessant zu wissen, ob er überhaupt noch eine Chance hat. Oder Warte, ich schaue
1: gerade eben äh, 19, 19 Spiele hat er gemacht 19 also Spiele hat er, hat er gemacht
0: sowas so 14 verpasst ja je nachdem sowas wie viel die Netz gespielt hat
1: 36 haben. Spiele haben sie jetzt gerade eben gemacht ja. okay, okay also dann das hat das schon, schon 17 viele.
0: verpasst nee das geht ja. dann nicht mehr okay dann das ist das okay. geht dann nicht mehr also jetzt, äh das erlaube ich nicht NBA <lacht> Commissioner. ja dann ist Durant raus uh, wen hast du noch
1: wie stehst du zu Jokic und Curry? Da, da habe ich bei beiden mir aufgeschrieben, Stats passen. Immer noch das Problem, dass die an der 7 und an der 8 festhängen in der Western
0: Conference. Ja. Wie stehe ich zu denen? Ähm,
1: <lacht> Richtig geile Frage.
0: <lacht> nee, ja, also... Zum meinen, es ist halt so einfach, Fan von ihnen zu sein. Und wer den beiden nicht gerne beim Basketball zuschaut, dann weiß ich auch nicht, wofür man Basketball guckt, weil mehr Spielfreude wird meiner Meinung nach von so gut wie niemand transportiert. Aber, und da mache ich es mir jetzt leicht und mache mich dann vielleicht wieder unbeliebt bei den vielen jungen Fans, die so krass diehard für Jokic und Curry unterwegs sind. Ey, Alter, wenn du die Siege nicht hast, dann bist du für mich gar nicht im MVP-Rennen. Also ich habe jetzt Jokic zwar auch aufgeschrieben, habe aber auch sofort dahinter geschrieben, viel zu wenig Siege. Der Typ ist gerade an der 7 an der oder an der 8 äh, mit, mit seinen ja. Nuggets. Das ist kein MVP-Case, das ist einfach nur eine geile Season. Und ich find's ziemlich anstrengend, dass in dieser Saison jetzt jeder diesen diesen Case aufmachen will, so oh, wir müssen das MVP äh, Voting ändern, weil das kann ja nicht sein. Das sagt ihr nur, weil Jokic und Curry mega beliebt sind. Das mhm. hat noch nie einer, wenn sagen wir. Äh, sagen wir es wäre Kawhi Leonard, der jetzt bei irgendeiner Mannschaft richtig geile Zahlen abliefert, aber der, aber sie sind siebter, achter Platz. Kein Mensch würde diesen Case aufmachen und sagen, ach, Kawhi hat es eigentlich richtig verdient, pack ihn mal ins Rennen. Ja. Jeder würde sagen, ey, gutes Season, aber schlechtes Team und deswegen nicht MVP. Und ähm, es gibt einen Grund, warum, die, warum der Team Racket da so krass mit reinzählt und ich bleibe da auch äh, mit dabei, also von mir aus, kann man manchmal ein Auge zudrücken, aber ich werde jetzt keinen Typen, der am achten Platz ist, werde ich jetzt für die Halbzeit-Awards, Leute, wir machen hier die Halbzeit-Awards, nicht, was wir denken, wer am Ende gewinnt, sondern die Halbzeit-Awards, da hat Jokic und auch Curry haben da leider keinen Case für mich.
1: Ein absoluter Traum. Haken dahinter. So, also jetzt habe ich die Kandidaten abgefrühstückt, wo ich äh, dachte, die, die sind keine Kandidaten. Jetzt kommen wir zu meinen drei Top-Favoriten. Du kannst mal sagen, ob sich das mit dir gleicht. Jalen Pete, LeBron James, Janus hatte die Combo. Das sind meine drei, die ich gerade eben. Janis, muss ich sagen, frisch mit reingerutscht. Also so, kennst du dann immer diese Rankings, wo an der Seite ein grüner Pfeil nach oben zeigt? Ja, yeah, yeah. da, ja. Genau. Das wäre gerade bei Janis der Fall. Ja, also muss ich sagen, die drei für mich, die. Die Favoriten bei LeBron James wird es ein bisschen davon abhängen, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Ohne Anthony Davis bis zum All-Star-Break definitiv raus. Auch danach noch ein Fragezeichen dahinter. Er muss Spiele gewinnen ohne AD. Da führt kein Weg dran vorbei. Er hat halt auch natürlich die schwächsten MVP-Stats von allen Kandidaten, ne? auch im Vergleich jetzt äh, gegenüber Joel Embiid und de Antetokombo. Ähm, Le Le LeBron muss schon dominant sein und die Spiele jetzt auch wirklich entscheiden ohne AD und die brauchen auch mal wieder einen Winning streak Und auch da muss man sagen, also er darf nicht von den Top 3 im Westen weg. Man darf nicht weiter runterrutschen, ne? Ansonsten wird es schwierig für ihn zu argumentieren. Jan ist jetzt gerade eben Top 3 im Osten. Kann man sagen, der Osten ist schwächer. Aber die Stats von Jan sind gerade eben einfach wieder absolut krank und crazy. Und mein Top-Favorit, ich glaube, bei eigentlich fast allen, ist einfach Embiid. Eins im Osten, die Stats sind krank. Die momentan wahrscheinlich Saison seines Lebens. Das sind meine drei Top-Contender für den MVP-Award.
0: Ja, sehe ich ganz anders. Also ich habe ganz andere Leute vorne. Uh, Max, deinen nee. Part müssen wir jetzt erstmal rauscutten, weil das ist ja, ja absolut... Das ist, das ist nicht das Level, was ich im fünften Viertel gewöhnt bin. <lacht> ich mach's äh, kurz und schmerzlos. Für mich ist es sogar ganz klar im Beat. Ich finde gar nicht, dass LeBron und janis so krass den Case haben. Also LeBron hat... Das, es, ist, es ist ganz witzig, weil LeBron hatte einen unfassbar... <lacht> Ey... Ich, ich würde mich selber deabonnieren, gerade mit, mit der Stimme. Nein, also. Mann. <lacht> <lacht> nix aber, da. aber abonniert Max weiterhin. Ja. <lacht> sein, sein Podcast könnt ihr hören. Mein Podcast solltet ihr nicht hören. Jedenfalls, <lacht> du hast ähm, mit Embiid, nee, sorry, du hast mit LeBron jemand, der eine saustarke Saison am Anfang gespielt hat und jetzt, äh, dann vor allem nach der AD-Verletzung, immer mehr so ein bisschen eingebrochen ist. Und jetzt gerade aktuell redet, glaube ich, keiner so gerne über LeBron's MVP-Case. Wenn du die ganze, halbe, also wenn du die halbe Season bisher anguckst, muss er natürlich im Rennen sein und im Gespräch. Aber man darf jetzt nicht unterschlagen, dass er halt nachgelassen hat und auch die Siege vor allem nachgelassen haben. Bei Janis ist es genau umgekehrt. Janis ist extrem, ich würde, mal, ich würde mal sagen, unspektakulär in die Saison gestartet. Und ähm, kam da kam nicht so richtig in den Tritt. Die Bugs haben nicht so viel gewonnen. Und man hat eh die ganze Zeit gesagt: Okay, die Bugs ist ja egal. Oder Janis ist ja egal. Er hat eh schon zweimal gewonnen, gewinnt ja nicht dreimal. Jetzt hat er so ein, zwei richtig starke Wochen gehabt, wo er auch seine Stats richtig krass hochgeschraubt hat. Ich habe das ja vorhin erzählt. Äh, Alleine letzte Woche, die vier Spiele, hat er 37 Punkte im Schnitt. Natürlich steigt dann auch dein, dein, ähm, dein Output insgesamt auf die Saison bezogen. Und. Er hat für mich insofern einen Case, dass er halt jetzt gerade in den Tritt kommt. Ja. Aber wenn du den Spieler willst, der die ganzen Spiele jetzt über konstant da war, der die guten Leistungen bringt, dessen Mannschaft gewinnt, der ganz klar der beste Spieler seiner Mannschaft ist und der auch dafür sorgt, dass seine Mannschaft gewinnt, weil er auf dem Feld ist, also sprich wertvoll ist, dann ist es Joel Embiid. Ich finde, an ihm führt gar kein Weg vorbei. Er macht 30 und 11 bei 42 Prozent von der Dreierlinie und das als Center. Ähm, ja, gibt Und als Two-Way-Player, also spielt genauso gut Defense, wie Offense spielt. Das finde ich schon, für mich ist das der einfachste Case für den MVP, den ich lange hatte, weil alle irgendwie gerade nicht auf dem Level sind von Embiid, bei Embiid passt einfach alles und, und wenn er das hält über die nächste Saisonhälfte, dann wird er auch verdient, meiner Meinung nach MVP würde ich ihm auch mega gönnen äh, wäre dann glaube ich auch der erste MVP nee, nee, Quatsch, Hakim Olajuwon äh, ja, ist egal ich wollte ihn, Ja egal, ähm, aber Joel Embiid wäre dann, zumindest der erste MVP aus Kamerun, das kann man sagen und ich, ich würde es ihm gönnen und ich finde, er hat es verdient
1: Wisst ihr, warum der Podcast so gut läuft? Warum? Genau, weil Björn so eine Ma gute Meinung über Joel Embiid hat.
0: <lacht> <lacht> ja, das, das lief auch schon mal anders, ne? Wir, ja, haben, uns, das lief wir auch. haben auch schon mal ganz anders über Embiid hier geredet. Stimmt.
1: Ich bin auch echt äh, froh, dass du jetzt da diese große Ansprache über ihn gehalten hast, weil bei mir heißt es gleich wieder, ah, ja, der Max Embiid-Fanboy und so weiter. Ne, ich kann eigentlich bloß alles unterstreichen, ja. vor allem, ich glaube jetzt auch so langsam, ja, am Anfang der Saison wurde immer noch gesagt, ja, er verpasst zu viele Spiele, weil er dann doch das ein oder andere Back-to-Back -back ausgesetzt hat. Jetzt mittlerweile sind es sechs Spiele, die er verpasst hat bei ja, 35 Games. Ja. Also vollkommen in Ordnung. Und wenn man ihn dann punktuell mal rausnimmt, weil es irgendwie im Rücken mal zwickt oder so. Aber man, man merkt ja auch einfach, dass er wesentlich fitter ist. Der, der pumpt nicht mehr so. Also ich erinnere ja, mich an die... Ja. Ich erinnere mich an die letzten beiden Spielzeiten. Da gab es wirklich einfach Spiele im vierten Viertel. Da ist Joel Embiid übers Feld gelaufen und einfach gemerkt, er hat nicht die Kondition. Und das hat sich jetzt einfach komplett gewandelt und geändert. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Grund, warum seine Wurfquoten jetzt so krass viel besser sind. Denn jeder kennt das, wenn man aus der Puste ist und egal in welchem Sport, deine Präzision lässt einfach nach. Egal, ob jetzt im Basketball, Fußball, Tennis oder sonst irgendwo. 52,1% aus dem Feld, Career-High, 41,7% von der Dreierlinie, Career High, äh, 11,3 Rebounds, 3,3 Assists, ist aus dem Double Team einfach viel besser geworden, wenn er auch gedrappt wird im Post. Er ist der Bo beste Postspieler in der NBA, 86% Prozent von der Freiwurflinie für den Big, der dann aber noch 11,6 Mal an die Linie geht. Er bringt einfach gerade, er bringt die Stats mit, er bringt den Rekord mit und was für ihn einfach auch noch spricht, er ist halt auch noch offensiv und defensiv auch wenn defensiv viele im MVP-Case überhaupt nicht interessiert, ist er einfach verdammt stark und gut. Und ja, wie du gesagt hast, es gibt momentan eigentlich fast kein Argument oder keinen Kandidaten, der ihnen da irgendwie in die Quere kommen kann. Ich hoffe einfach nur, dass er das jetzt durchzieht, dass nicht irgendwann ja, dieser Break kommt. Und vor allen Dingen, wenn dann auch vielleicht dieser Break kommt, wenn sie dann schon sicher in den Playoffs sind, Klar, natürlich, das wird auch bei allen anderen Teams passieren und dann wird man auch so Leuten wie LeBron James eine Pause geben, wenn man weiß, hey, wir sind jetzt sicher in den Playoffs, äh, machen wir hier und da vielleicht mal eine Spielpause. Aber am Ende wäre es schon ganz cool, wenn ich ehrlich, wenn er so vielleicht auf 60 Spiele kommt, dass er vielleicht so maximal irgendwie 11, 12 Partien verpasst und dann, wenn er die Stats hält, ja, vor allen Dingen als Big Man 29,8 Punkte, aber jetzt wieder heute Nacht die Pacers die Pacers, als Turner, die haben einfach die haben kein Land gesehen, weil auch Joel Embiid die einfach auseinandergenommen hat. Generell das ganze Team, die lagen, glaube ich, im vierten Viertel mit 30 Punkten hinten. Das sind schon viele Spiele, wo er einfach durch seine Dominanz auch in der Defensive den Gegner das Leben zur Hölle macht. Und ja, wird schwer für LeBron James. Ich habe am Anfang der Saison habe ich schon den Case gesehen. Mittlerweile glaube ich nicht mehr so wirklich ran. Es muss schon einiges passieren, dass Embiid da jetzt nicht äh, MVP wird.
0: Es ist ein absolut schlechtes Bild für LeBron, dass genau wo AD weggeht, also wegen der Verletzung, genau dann fangen die Lakers an zu verlieren. Und zwar ja. mehrere Spiele, deutliche Niederlagen. Du hast es auch vorhin schon gesagt, die Körpersprache ist beim King auch immer sofort sehr abgefuckt. Und man wünscht sich also fast schon so ein bisschen zu sehr, also fast schon so immer so ein bisschen wie so ein trotziges Kind sieht er dann aus auf dem Feld und das macht mir, also der, der Eye-Test gehört ja auch irgendwie dazu, so einfach, wie wirkt der Spieler auf dem Feld und wenn ich dann solche Spiele sehe, wo, wo es halt knapp wird und dann ist die Crunch-Time und dann geht mal von dem Teammate, der Wurf daneben und dann hast du so einen LeBron, der so völlig genervt irgendwie auf die andere Seite des Feldes wieder läuft, dann speichert sich das bei mir auch so ab, so das ist nicht der MVP also ich sage ja nicht, dass er da hingehen soll und den jetzt dreimal umarmen soll, weil er einen Turnover gemacht hat oder weil er einen Wurf verworfen hat. Aber du du kannst anders dich auf dem Feld verhalten, meiner Meinung nach, bei bei solchen ähm, Niederlagen. Und da ist er im E-Test für mich ganz schlimm. Ähm, will jetzt aber nicht sagen, dass, dass Embiid irgendwie das Vorzeigebeispiel jedes Mal ist, wenn wenn seine Mannschaft verliert. ist gar nicht so der Punkt. Ich will eigentlich nur noch mal unterstreichen, nachdem du gerade den Case für Embiid gemacht hast, das macht halt auch wirklich den Case für Coach of the Year am besten auch für Dog mm. Rivers. Weil alles, was du beschrieben hast, so diese Jahre, wir haben uns immer gewünscht, so, ey, Joel Embiid, hab doch einfach die Fitness, sei doch mal locked in, spiel doch mal deine Spiele durch ähm, und, und, keine Ahnung, zeig doch mal, dass du engaged bist, dass du fokussiert bist, dass du Bock hast. Das hat immer so gewirkt, als als würde er einfach so mitlaufen, so, ja, okay, ich bin halt 2,16 Meter groß, natürlich spiele ich Basketball. Aber das, das hat nie so gewirkt, ich will der Beste sein. Und das hat Doc Rivers, finde ich, total aus ihm rausgekitzelt in dieser Season und deswegen ist ist auch Rivers für mich wirklich ein ganz starker Kandidat für den Coach of the Year. Vor allem, weil sie halt auch den Rekord haben, äh, Nummer 1 im Osten.
1: Dann würde ich sagen, wir haben, oder?
0: Alles durch? Man, das waren alle Awards. Ich habe noch äh, eine kurze Frage an dich. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie geil wären Conference-Finale Bucks gegen Sixers? Ach,
1: nee. Oh. Ich, ich sag. oh. Bugs gegen Sixers. Ich will, ich will Sixers gegen Nets haben. Ähm, Nein, ich will nicht
0: Sixers gegen Nets haben, Bugs weil dann hast, gegen, du, dann hast du so einen Beat, der 40 macht unterm Korb und die Shooter drumherum, also die, die Nets machen ihre 40, das, das taugt mir nicht so. Ich hätte gerne, ich hätte gerne einen Beat gegen den richtigen Big Man. Deswegen okay. hätte ich ihn gern gegen Janis.
1: Dann würde ich sagen, also trotz allem, auch wenn ich Nets schon ganz gerne sehen würde, aber ich würde sagen, ja hätte ich schon Bock drauf. Also vor allen Dingen auch mit dem Shooting und mit der Defense der Bugs. So 8 von 10, 8 von 10, Bock zehn. drauf, okay. hätte ich, hätt ich schon, aber wirklich, wenn Sixers und Bucks komplett alle fit sind, dass auch wirklich keiner verletzt ist, J Jalen Beat fit, Ben Simmons fit, Drew Holiday fit, Janis fit, dann wird es, glaube ich, eine extrem geile Serie, die die Sixers natürlich klar gewinnen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Geil, das so <war> reingesneakt. <lacht> um, ja, also, nicht falsch verstehen. Ich, ich, für mich ist die Serie eine 10 aus 10. Ich würde mhm. das voll gerne sehen. Zwei mehr oder weniger junge Big Men oder Big Men, die gerade in ihre Prime gehen und das in dem, das in dem Ausmaß auf so einem Level hätte ich voll Bock, das zu sehen. Aber ich habe ja mein Finals-Team, ich glaube, vor ein, zwei Podcasts habe ich, glaube ich, gesagt, ey, ich glaube, die Nets könnten es echt machen. Und dabei bleibe ich auch. Also die Nets mit Durant, die sind halt wirklich so gut wie unaufhaltsam. Das müssen wir dann erstmal sehen, ob da die Bucks oder die Sixers dagegenhalten können. Aber ich finde es vom Matchup irgendwie geiler, wenn ein Beat gegen Janis spielen würde.
1: Ja. Im Endeffekt, das ist mir. Es wären beide extrem geil. Man muss schon sagen, dass die dass die Sixers schon gute Mittel hätten, um den Bugs das Leben zur Hölle zu machen. Aber die Bugs natürlich auch, wenn sie mal heiß laufen, ja, mal gucken. Aber wie du gesagt die Nets. Aber jetzt mal gucken, wie es weitergeht mit Kevin Durant. Also sie brauchen ja. schon ihre drei Topstars. Dinwiddie soll jetzt getradet werden, steht auf dem trade Zettel das ist auch so verrückt. man Die traden jetzt alles weg und versuchen, sich irgendwie aufzustocken. Ich weiß, ich bin mal gespannt, wie wir so in zwei Jahren über diesen James-Harden-Trade denken. Das wird echt interessant sein zu sehen. Wenn sie in den Titel gewinnen, sagen wir, alles richtig gemacht. Wenn die in zwei Jahren eventuell, keine Ahnung, überlegt mal, die fliegen jetzt in den conference Finals raus gegen die Sixers. Nur mal als Beispiel, Leute, gegen mm. die Bucks. Dann sagt halt jeder nach dem ersten Jahr schon, ja, haben wir doch alle gewusst. Ja. Nur Offens.
0: <lacht> ja. Ja, also also ich, bin, ich bin total gespannt, weil dies, die Nets sind so ein PlayStation-Team einfach. Das ist ja kein Basketball-Team, das du dir erträumst als GM. So, du denkst ja nicht, oh, wäre ja geil, wenn wir drei äh, MVP-Kandidaten hätten, die auf dem Wing spielen. Mhm. Das ist ja keine Mannschaft eigentlich. Du, du baust ja dir sowas auf wie, keine Ahnung, die Lakers haben oder so, so wo die Positionen irgendwie fitten. Und die, die Nets sind einfach wirklich so ein PlayStation-Team von so einem Zwölfjährigen. Aber es <lacht> funktioniert halt es ist ja so, also drei Punkte zählen einfach mehr als, äh, als zwei und ja. das, das zeigen halt die Nets und wenn die echt KD haben, du kannst halt keine drei Ballhändler, die ihren Wurf auf dem Level kreieren können, kannst du eigentlich nicht stoppen. Auf der anderen Seite, sie können halt auch niemand in der Zone stoppen und haben aktuell so gut wie gar keine Defense. Das ist ein ganz komisches Team und ja, wie du schon sagst, gucken wir mal in zwei, drei Jahren drauf zurück. Also es wird, es wird spannend sein. Ja, Okay. okay.
1: Dann einmal die große MVP Halbzeit Award Show für euch. Ja, ich, ich, muss, ich muss sagen, dass es dieses Jahr relativ easy war, oder? So vom, es gibt jetzt kein Award, wo ich so wirklich eine halbe Stunde drüber nachgedacht habe, wem gebe ich jetzt den Award. Es gibt sicherlich so ein paar Grenzfälle wie Defensive Player of the Year, aber MVP waren wir relativ clear cut, Rookie of the Year, clear cut, Six Man of the Year, clear cut. Coach of the Year gibt's einfach ein paar Kandidaten, dem es gönnen. Ja, jetzt habe ich wieder irgendwas vergessen. Most Improved Player, da gibt es sicherlich auch einige, die für Jeremy Grant argumentieren, hm. aber ansonsten das ist glaube ich schon dieses Jahr relativ eindeutig und
0: ich denke, ja. sorry, ich denke der MVP hätte deutlich spannender sein können, wenn jetzt gerade nicht dieser Einbruch gekommen wäre von LeBron. Ja. Das kommt halt zu denkbar ungünstigen Zeit, wenn du jetzt gerade Halbzeit-Awards verteilst. Auf der anderen Seite, ihm ist das natürlich total egal und vielleicht zieht er jetzt nach dem All-Star-Game voll durch und wird noch MVP, es kann ja alles passieren. Deswegen war es halt ein bisschen einseitig beim MVP, glaube ich. Ja, und die anderen Awards, muss man schon sagen, also es gibt halt immer einen Kandidaten, der deutlich stärker ist als alle anderen. Außer bei Coach of the Year, wo es echt auch immer irgendwo eine Philosophie und eine... Wen mag ich lieber? Frage ist. Weil ja. du, es gibt halt viele gute Teams in der NBA. Ähm, ja, keine Ahnung, letztes Jahr, gibt es Budenholzer oder gibt es äh, Nick Nurse? Also, ja. Beide haben es verdient. Ja. Aber
1: du hast schon recht, wenn am Ende die Sixers den MVP stellen, dann bin ich mir relativ sicher, kriegt es Doc Rivers.
0: Ja, und den First Seed. Ja. Also, also. das ist schon, und das als, als Coach im ersten Jahr bei dem Team mit zwei Superstars oder zwei Stars, ja, das ist schon stark. Ich aber bin
1: eigentlich, ich bin eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ready für die Playoffs. Mir hat, reicht das eigentlich? Oder wir haben beide auch, wir haben letztens so ein bisschen gequatscht, haben gesagt, es ist jetzt gerade so richtig Mid-Season, man hängt so durch, jetzt kommt da nochmal ja. die Pause und dann gibt's so die, dann gibt es nochmal 10, 15 Spiele und dann sind wir Gott sei Dank schon so in dem Bereich 50 Games, wo wir wissen, es geht langsam Richtung Playoffs, aber ja, es ist wirklich so richtig Mid-Season, gerade vom Gefühl her.
0: Ich hatte ja die Theorie, ich weiß nicht, ob ich die im Podcast erzählt habe, dass ich glaube, dass auch wir Fans mit dieser kurzen off nicht ganz klar gekommen sind. Weil wenn du so an diesen NBA-alljährlichen äh, Zirkus gewöhnt bist, jetzt nicht, wenn du ein, zwei Jahre dabei bist, sondern wenn du so wie wir fünf oder bei mir über 15 Jahre dabei bist, du bist einfach an die verschiedenen Etappen im Jahr gewöhnt und du hast so lange immer Off-Season gehabt, dass du wirklich gelächzt hast nach, nach neuen NBA. Ja. Und, und du wolltest einfach Spiele sehen. Und dann, das hatte ich erstmal 30 Spiele getragen. Und jetzt gerade war es aber so, dass wir so eine kurze Offseason hatten und die Bubble war so spannend und das war auch alles erst im Oktober, dass, dass ich schon nach so zehn Spielen in der neuen Saison war ich so, ja okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt Bock habe, mir die nächsten 20 auch noch anzugucken und dann ist das All-Star-Break. Das mhm. war ein bisschen bei mir so der Fall. Ähm, ja, könnt ihr ja mal gerne Bezug nehmen, ob das bei euch ähm, ebenso ist oder nicht.
1: So ein bisschen wie, als wenn man sich gerade in eine 140-Spiele-Season reinzieht. Wenn man die Pause ja. einfach, die war so kurz, dann hatten wir die Corona-Saison mit der Bubble und jetzt geht es direkt weiter mit 72 Spielen, gefühlt so du hast recht, ja, nach drei Monaten Off-Season ja, jeder, ich glaube, wenn man einfach in der Woche ankommt, Season-Opener, jeder stellt sich einen Wecker, jeder, mhm. wie als wenn es Geburtstag wäre oder sowas, mhm. guckt man echt drauf. Und es ist halt dieses Mal einfach so ein, ein bisschen anders. Ich bin auch gespannt, wie es jetzt noch weitergeht mit der zweiten Saisonhälfte. Immer noch äh, Spiele, die einfach ausfallen wegen Corona, wie das dann am Ende alles gehandhabt wird. Ich, mich würde es auch nicht wundern, wenn ehrlich gesagt die Playoffs bis in den August reindauern. Ähm, dann haben wir wieder Schauen eine wir relativ Kurze off wobei ich glaube, dann hätte man immer noch zwei Monate Pause. Ja, zwei Monate off wäre wahrscheinlich noch denkbar und machbar. Ich glaube, dass die NBA schon ein großes Ziel ist, nächste Saison wieder zum ganz normalen Rhythmus zurückzukommen. Sprich Mitte, Ende Oktober starten, 82 Spiele. Ja, ja. Aber das ist viel Zukunftsmusik. Jetzt haben wir erstmal die Gegenwart bewertet und das sind unsere Awards. Und dann, jetzt haben wir Pause bis äh, Donnerstag oder nächste Woche Donnerstag hast du gerade gesagt geht's weiter genau. mit den neuen äh, mit, dem, mit der zweiten Saisonhälfte am Wochenende All-Star Break ja also ehrlich. wir haben
0: nicht Pause, Leute. Ne? Nicht, ja, nicht, nicht, nee, nicht, nee. nicht falsch verstehen. Wir sind nächste Woche wieder für euch am Start. Wir machen einen großen Recap vom All-Star-Day. Also das wird es alles geben. Ähm, Max meint nur, es wird keine Saisonspiele geben. Von Freitag bis nächste Woche Donnerstag. Aber wir werden das All-Star-Game komplett auseinandernehmen. Äh, nächste Woche Mittwoch. Deswegen schaltet auf jeden Fall ein. Genau. Dann sind wir für heute
1: raus. Danke fürs Einschalten. Danke für den Support. Und... Wir hören uns nächste Woche Mittwoch. Viel Spaß beim All-Star-Break. Auch wenn es dieses Mal bloß ja, eine Nacht ist und ohne Fans oder beziehungsweise begrenzte Anzahl an Zuschauern, die zugelassen wird. Ähm
0: Meinst du, kurzzeit Karen wird reingelassen? <lacht> <lacht> die war doch aus Atlanta.
1: <lacht> ja, aber, aber wenn dann bloß in der 10. Reihe irgendwo ganz weit weg vom Feld. Äh ja, dann ist sie nee. echt mehr kurzzeit Karen. Man muss auch nochmal sagen, mit begrenzter Anzahl von Zuschauern meine ich, dass nicht wirklich Zuschauer rein dürfen, sondern irgendwie so Mitarbeiter und, äh, ja, I don't know. Irgendwie sowas in der, in der Richtung. Lassen wir uns überraschen. Ich habe relativ wenig Erwartungen, wenn ich ehrlich bin. Aber man schaut es trotzdem an, weil mal gucken, was passiert. Okay, Leute, dann sind wir für heute raus. Und wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.